0: amén queremos ir en grande ¿Amén? amén pero antes de ir en grande le voy a pedir a los niños de primero a tercero que salgan se nos olvidó sacarlos antes así que los niños de primero a tercero si sí pueden salir en este momento custodiados con nuestros ujieres un aplauso fuerte para estos niños y para sus voluntarios Aplausos. quienes semana tras semana están invirtiendo en la vida de ellos amén ¿Qué tal si oramos en esta tarde? Vamos a orar. Señor Todopoderoso agradecemos tu presencia, agradecemos tu poder en medio nuestro. Señor reconocemos que es solamente por tu Espíritu Santo que podemos entender tu palabra y pedimos oh Dios que quites cualquier distracción, que quites cualquier peso de nuestro corazón y que podamos concentrarnos en la exposición y proclamación de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Discierne hasta las intenciones de nuestro mismo corazón, Señor. Y pedimos que allí donde llega tu palabra, cause esta transformación en nuestra vida. Pedimos, oh Dios, que podamos ser ministrados a través de tu palabra revelada y del poder del Espíritu Santo que nos da el entendimiento para poder comprenderla en esta tarde, lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Hay un problema actual en el mundo de hoy y es la falta de pertenencia y los huecos en la identidad, en el ser humano, en la sociedad y en el individuo Muchos no saben quiénes son y a qué pertenecen, hay un problema de pertenencia, es un sentido de pertenencia que ha sido carente en los últimos años y hay muchas estadísticas al respecto Algunos dicen que la falta de un sentido de pertenencia Surge del problema del corazón Yo creo que sí Mucha gente no sabe para dónde van Ni quiénes son, ni qué identidad tienen Entonces adoptan una identidad De alguna persona popular O de alguna persona influyente en sus vidas Mucha gente no sabe a qué grupo pertenece Mucha gente no sabe a qué tipo de iglesia pertenece O a qué tipo de eh, dogma cristiano o de Creencias pertenece o aún los que Pertenecen no saben si pertenecen o no El dilema es que hay un problema y hay Un hueco de un sentido de pertenencia Esto acarrea en sí otros problemas las Estadísticas actuales muestran que más Del 65% de los niños de sexto grado a Octavo grado comienzan a expresar Problemas de falta de pertenencia no Saben dónde pertenecen están en una Situación eh, difícil en una dualidad. Parece ser que no saben qué pasa con sus vidas. Tan pequeños y aún así hay un vacío en sus corazones. Y sabemos que el vacío lo llena solamente Cristo. Amén. Se dice que alrededor de un 80% del problema radica en los hogares de los que les instruyen en un sentido de pertenencia, es decir, que los niños sepan quiénes son, a dónde pertenecen y para dónde van. Qué tipo de identidad tienen, a qué familia Pertenecen, a qué tipo de credo pertenecen o Creencia y qué repercusiones tiene eso en sus vidas esto repercute en la falta de criterio y abundan las opiniones Y parece ser que hay una sociedad fluctuante entre las tendencias del sí y el no Entre lo que dicen y no dicen, y entre lo que yo quiero hacer para poder pertenecer Tengo que hacer esto aunque yo no lo crea, ese es el problema actual Hemos visto que muchos niños y adolescentes no saben a qué pertenece Pero estos niños y adolescentes crecen y hay adultos Adultos mayores y ancianos que aún así siguen con un problema de pertenencia De hecho cuando nacemos eh, pertenecemos a una familia amén Yo pertenezco a la familia Aguirre Flores Garzón León Esa familia yo no la escogí yo nací de mi papá y de mi mamá en una ciudad llamada Ibagué, Colombia y de procedencia de diferentes lugares esa familia yo no la escogí la escogió Dios para mí esa familia Dios la puso allí eh, la mayor parte del tiempo me gusta la familia <ríe> Hay partes donde digo oh, qué bonito es la familia y doy gracias a Dios por la familia cuánto les pasa así ah, se están riendo algunos así pasa muchas veces quieras o no te sientas o no perteneces a la familia biológica a la cual naciste ahora nosotros como hijos de Dios Pertenecemos a una gran familia dice la escritura que pertenecemos al cuerpo de Cristo Pertenecemos al cuerpo de Cristo como discípulos de Cristo Pertenecemos a una familia de la fe Dios nos ha escogido para ser parte de una gran familia y dicha familia no está confinada a un grupo étnico, ni a una tradición, ni a un grupo cultural. Dicha familia, dicho distintivo es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Amén. En nuestra serie de sermones titulada en grande, vimos que el discípulo de Jesús experimenta la vida en tres dimensiones. La primera dimensión arriba, la segunda adentro y la tercera hacia afuera. La primera característica que vimos hace dos semanas es que un discípulo que, que crece en grande es un discípulo que sigue a su maestro en la dimensión de arriba. Seguimos al Señor en una relación personal con Él. La segunda característica que vimos es que un discípulo verdadero permanece en, en ese seguimiento en la vid que es Cristo. Y lo tercero que vimos la semana pasada es que un discípulo verdadero y auténtico clama al Señor. Un discípulo sigue, un discípulo permanece y un discípulo tiene una comunión con Dios. Esa es la dimensión hacia arriba, mi comunión con Dios. En esta oportunidad vamos a entrar en la dimensión hacia adentro. Es la comunidad en grande, creemos en la comunión en grande con el Señor. Porque sabemos que si no tenemos comunión con Él no podemos amar a los demás. Amén. Pero ahora vamos a la comunidad en grande, un discípulo que verdaderamente quiere tener una relación íntima con Dios Es un discípulo que pertenece a una comunidad en grande, gran comunidad Y para eso el día de hoy vamos a ver un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 13 Del versículo 34 al versículo 35, Juan 13 del 34 al 35 dice así la palabra del Señor si no lo tienen está ahí en la pantalla dice así que ahora les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros tal como yo los he amado ustedes deben amarse ¿qué dice ahí unos a otros El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos Que Dios bendiga su palabra amén ¿De qué nos habla este pasaje en particular? Bueno en especial nos habla de unos aspectos fundamentales De una persona que pertenece a una comunidad en grande Lo primero que vemos aquí es la expectativa, la expectativa Llénelo ahí en sus notas, lo primero que vemos es la expectativa El versículo 34 dice así que ahora les doy un nuevo mandamiento Ámense unos a otros. ¿Cuál es la expectativa del Señor Jesús para un discípulo auténtico? Ámense unos a otros, esa es la expectativa de un discípulo auténtico, de un discípulo que sigue a su maestro, de un discípulo que permanece en su maestro y de un, de un discípulo que clama a su maestro, eso se debe ejemplificar en nuestra relación de una comunidad en grande, la expectativa que el Señor tiene para nosotros. Habla con sus discípulos el Señor Jesús. Acerca de la dimensión hacia adentro. Vimos la dimensión hacia arriba. Ya había hablado acerca de su relación íntima. Con Dios. Eh, el Señor ya les había instado. Les había dicho ustedes deben entrar. Cerrar la puerta y orar a su Padre Celestial. Y todo lo que pidieres al Padre en secreto. Él lo hará verdad, de acuerdo a su voluntad en público. El Señor sabe, conoce nuestro corazón. Sin embargo... Hay un tipo de tendencia que ha sido nocivo en la vida cristiana y es que nos hemos individualizado mucho Decimos es mi relación con Dios no ha escuchado usted eso es mi relación con Cristo y nadie más se puede Meter en eso una verdad parcial porque el Señor no solamente quiere que tengamos una relación Íntima con Él sino que tengamos una comunión con otros hermanos una comunidad en grande él nos habla de pertenecer una relación Íntima con Dios cuál es esa expectativa bueno la Expectativa es la siguiente pertenecer a una comunidad Efesios 5:30 dice y nosotros somos miembros de qué De su cuerpo debemos pertenecer a una comunidad si Hemos nacido de nuevo y somos llamados hijos de Dios Entonces ahora nosotros pertenecemos a una comunidad el Señor quiere que pertenezcamos a esa comunidad, nos ha hecho herederos, coherederos de las promesas eh, que el Señor tiene en su palabra, nos ha hecho hijos y la palabra de Dios dice que somos parte de una familia. La expectativa es pertenecer a una comunidad, el pertenecer a una comunidad nos da sentido de pertenencia, por ejemplo cuando en un pueblo pequeño hablan y dicen a qué familia perteneces. Muchas personas dicen bueno pertenezco a la familia Tal no el apellido que usted le quiera poner y pueblo Chico infierno grande como dicen ya saben si usted Tiene dinero si su familia tiene buena reputación si Son educados si no son educados si son personas de Confianza o personas a las cuales se les puede Desconfiar porque porque hay un sentido de pertenencia Los que pertenecemos a la comunidad de la fe en Cristo Jesús somos llamados el cuerpo de Cristo un cuerpo con muchos miembros. El apóstol Pablo lo puso muy bien cuando dijo que éramos parte del cuerpo de Cristo. Y un cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Primero a los Corintios 12, del 12 al 14, dice lo siguiente. Dice, el cuerpo humano tiene muchas qué? Partes. Pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos. Y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres Pero todos fuimos ¿qué dice ahí bautizados en un solo cuerpo Por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu Me fascina esta figura de un cuerpo y que somos diferentes Miembros de un solo cuerpo llamado el cuerpo de Cristo Somos diferentes en esta congregación somos diferentes Hay personas de diferentes lugares del mundo hay personas aunque de, de la República Mexicana, de diferentes lugares de México, del centro, del norte, del sur, del este, del oeste Hay latinoamericanos, tenemos culturas diferentes, hay centroamericanos también por ahí veo la cara de uno Verdad que eh, hay muchos pero todos pertenecemos al cuerpo de quién? de Cristo, nos une la fe en Cristo Jesús Lavados y comprados con la sangre de Cristo Jesús y pertenecemos a un cuerpo y cada parte de un cuerpo tiene una función ¿No le ha pasado a usted que cuando usted tiene un problema en un dedo pequeño gordito de ahí del pie le duele bastante y cuántos cojean cuando tienen un uñero ahí perdón que sea tan descriptivo no yo sufría de uñeros creciendo y me ponían unas sandalias en Colombia que le llamaban franciscanas eh, porque los usaban los sacerdotes franciscanos no y me ponía sandalias franciscanas porque me tenía que quitar media uña y estaba así Y a veces cuando no podía ponerme esas sandalias tenía que caminar cojeando Porque una uña encarnada no hace caminar bien el cuerpo, lo mismo es en el cuerpo de Cristo Cada miembro del cuerpo tiene una función, cada persona es importante en el cuerpo de Cristo Tanto el que predica, el que enseña, el que canta como el que ora, el que está perteneciendo a la comunidad El que está alcanzando a otros con el mensaje del Evangelio Cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de de Cristo no puedo decirle a la mano ya no te necesito, No puedo decirle al ojo ya no te necesito, No le puedo decir al oído no quiero que funcione Hoy el cuerpo de Cristo porque tenemos dice aquí El mismo Espíritu cuando recibimos a Cristo en el Corazón el Espíritu Santo nos sella dice la palabra De Dios qué más nos dice el Señor bueno la Expectativa el segundo es el ejemplo, el ejemplo Dice aquí la Escritura tal como yo os He amado ustedes deben amarse unos a Otros ustedes deben amarse unos a otros Jesús nos da el ejemplo, el ejemplo Siempre usa un liderazgo de servicio y Guiado por el ejemplo basándose en su Ejemplo les da una directriz cuál es esa Directriz le dice el amor de Cristo el amor de Cristo les dice hay una expectativa hay un ejemplo que yo les estoy dando dice el Señor Jesús cuál es la directriz cuál es la directiva allí dice el amor de Cristo primera de Juan capítulo 4 versículo 8 al 10 dice pero el que no ama ¿qué dice ahí no conoce a Dios porque Dios es amor Wow. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a quién, a su Hijo, como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¡Qué bendición! ¿Cuál es el distintivo que nosotros tenemos? ¿Cuál es la directriz? El ejemplo es Cristo, pero nos habla del amor de Cristo. Dice que Dios es... Amor yo les he dicho Dios no contiene amor Dios es en esencia amor dice la escritura que él es amor y el que no ha conocido a Dios no puede tener el amor porque no ha conocido a Dios porque Dios es amor si nosotros no conocemos a Dios no podemos amar a las demás personas si no tenemos una dimensión bien con Cristo si no tenemos una dimensión bien con nuestro Padre celestial a través de la palabra el poder del Espíritu Santo no podemos amar a otras personas el Amor de Cristo porque el que no ama no conoce a Dios Y cómo mostró Dios cuánto nos ha amado Dice que envió a su hijo a morir por nosotros y no es que nosotros le hayamos elegido a él Sino que él nos eligió a nosotros para ir y dar mucho fruto y para compartir su palabra y su verdad ¿No se alegra usted de eso? Yo me alegro cada día que me doy cuenta que soy hijo de Dios Y que solamente redimido por su gracia que podemos pertenecer a una gran familia llamada la familia de la fe, el amor de Cristo, este pasaje nos habla de lo Fundamental del evangelio, el que no ama no puede haber Conocido a Dios porque Dios es amor, el amor es la marca Y es la señal distintiva del creyente, el amor viene Primero y esa base viene primero porque Cristo nos lo da En nuestro corazón a través del Espíritu Santo, Dios Padre Envió a su Hijo en pago por todos nuestros pecados Dice la escritura aquí Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? ¿Los de ayer? ¿Los de pasado mañana? No, dice todos nuestros pecados. Eso es algo hermoso, es un pago por la eternidad, la sangre de Cristo tiene un poder absoluto. En el creyente la justificación verdad la Santificación viene a través de la palabra Esa relación con Cristo Jesús y con otros Creyentes vemos el amor de Cristo pero También vemos el poder de Cristo el poder De Cristo y yo voy a hacer una pregunta Retórica cuántos creen que Cristo tiene Poder y los que dijeron no pues lo dijeron Muy ahí en su corazón yo creo que no Solamente Dios eh, Cristo tiene poder, sino que el poder de Cristo actúa en nosotros. El apóstol Pablo lo dice en Efesios más adelante, dice que ese, ese poder, ese dúnamos, el Espíritu Santo, vive en nosotros es como una dinamita que nos ayuda a vivir la vida, es como un paracleto, un consejero que camina con nosotros, que, que nos capacita, que nos advierte, es, es como aquel que nos alumbra nuestro caminar, es el Espíritu Santo de Dios, tenemos el poder de Cristo Jesús. Colosenses 1.17 dice, Él ya existía antes de que, de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Yo creo en un Dios absoluto, en un Dios soberano, hace poco recibí una llamada de un hermano que eh, verdaderamente es de aquellos que ha vivido su vida hasta el final sirviéndole a Cristo Y me dice pastor ya estoy entrado en años y me acaban de diagnosticar con un cáncer terminal y quería nada más tomar el, el, el teléfono y llamarle y decirle que oro por ti todos los días Voy a orar por ti hasta el día que yo me muera y yo digo uy verdad una fe impresionante una, una, una confianza total y e absoluta en la providencia divina y, y me dijo estas palabras me dice yo voy de salida si el Señor me quiere sanar yo sé que le es suficiente para sanarme pero si no cuenta con estas palabras que te voy a decir el día de hoy Dios siempre es fiel y siempre lo será Dios es bueno y siempre lo será y quiero decirte que en los años de ministerio que yo he tenido Dios ha sido fiel Y aunque mi cuerpo se está desvaneciendo y aunque el doctor acabo de salir y me dice que tengo pocos días de vida Yo sigo proclamando la grandeza del evangelio porque yo creo que Cristo está en mí Y yo creo que la gloria de Cristo se manifiesta aún en mi debilidad Creo mis hermanos que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad el poder de Cristo se perfecciona en los momentos Más críticos de nuestra vida, el poder de Cristo Se manifiesta en los momentos de triunfo y de victoria También, pero es allí donde Dios es suficiente Y el poder de Cristo dice que él, en Él existían Todas las cosas y Él mantiene unida toda la creación Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder Entonces tenemos la expectativa que es Amar a otros, pertenecer a una comunidad Tenemos el ejemplo, el ejemplo de Cristo A través de su amor Pero también tenemos la evidencia El versículo 35 dice lo siguiente Dice el amor que tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo De que son mis discípulos Wow, me fascina esto, esto Como dicen aquí en el, en el valle Wow, wow, wow sí. No pues sí no pues wow ¿Oh? así es No ¿Cómo? No pues wow la verdad que este pasaje me Deja así es la evidencia el amor que Tengan unos por otros será la prueba Ante el mundo de que son mis discípulos Ahora metámonos en el contexto porque un Texto fuera de contexto es un pretexto El contexto donde el Señor está Hablándole a sus discípulos no les dice Que iban a ser reconocidos porque Supiesen más no les dice que iban a ser reconocidos porque supiesen la Torah, la Mishnah, porque supiesen las tradiciones, las muchas leyes que venían con el judaísmo, no les dice nada de eso, les dice en esto conocerán que sois mis discípulos, la evidencia es esta, el distintivo es el siguiente, el amor que se tengan unos por otros será la prueba en el mundo de que son mis discípulos no les dijo cuántos versículos saben aunque debemos memorizar la palabra de Dios no les dijo cuántas clases usted ha ido aunque debemos ir a clases para seguir creciendo espiritualmente no escogió si ellos habían estado con él en cuántos días habían estado pudo haber escogido muchas otras cosas pero el Señor dijo el distintivo que las gentes van a ver en ustedes que las personas alrededor van a ver en ustedes es el amor que se tienen unos con otros si ustedes pueden amarse unos con otros entonces verdaderamente sois mis seguidores porque Dios es amor. Y aquel que no ha conocido a Dios no tiene a Dios Porque Dios es amor el amor los unos con los otros Gálatas 5 del 13 al 14 dice lo siguiente pues Ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en Libertad pero no usen esa libertad para satisfacer Los deseos de la naturaleza pecaminosa al contrario Usen la libertad para servirse unos a otros ¿Por qué? Por amor dígalo conmigo por amor pues toda la ley puede resumirse en, unos, en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es difícil amar al prójimo. Yo sé que muchos no dijeron amén porque es verdad. Hay personas que es difícil amar. No diga si no lo siente. A veces es rutinario. A veces es difícil. Personas diferentes a nosotros amarlas. ¿Sí o no? No sea tan novio. No mira al que está al lado por favor. <risa> Señor conoce su corazón. Dice la evidencia. De que sois mis discípulos. Es el amor que tenéis los unos con los otros. Ama a tu prójimo. El amor los unos con los otros. Gálatas. El amor en todo lo que hacemos es un distintivo allí es la evidencia Primera los Corintios 16 14 dice háganlo todo con amor El amor en todo lo que hacemos Colosenses verdad perdón Corintios 16 14 primera los Corintios 16 14 dice háganlo todo con amor Todo lo que hacemos debemos hacerlo con amor amén y más en el servicio del Señor si usted no lo hace con amor, mejor no traiga sacrificios al Señor en vano, porque tienen que ser por amor. ¿no? Si hay personas que dicen no, es que yo hago, es que yo digo, es que si vienen, que no sé qué, que sé cuánto, forget it. Ese no es el discípulo auténtico. No se puede. Así no es. Uno tiene que expresar el amor en servicio. Todo lo que hacemos lo hacemos con amor al Señor. Amén. Nos vean o no nos vean, nos digan o no nos digan, nos afirmen o no nos afirmen. Nos aplaudan o no nos aplaudan lo hacemos para quién Para el Señor no lo hacemos para los hombres esta es La expresión definitiva del amor de Cristo yo quiero Invitar a mi hermano Pablo y Yuri que pasen aquí al Frente Pérez mi hermano Pablo va a pasar aquí al Frente y él va a hablar un poco de cómo se describe ese amor en Ecuador en las iglesias en casa ya Conocen a mi hermano Pablo saben es parte de nuestra Familia Voy a dar acá un micrófono, mi hermano va a compartir cómo se ve el amor de Dios allí en las iglesias en casa Cómo experimentan esa evidencia del ejemplo del amor de Cristo
1: Amén. Hace cinco años salimos de aquí, bueno en agosto salimos de aquí y nosotros no esperábamos ver lo que, lo que vimos en, en nuestro tiempo Por el corto tiempo que tenemos simplemente les voy a contar de lo que Dios ha hecho en este último año entonces eh, no sé cómo, ¿quién, quién pasa o cómo es la cosa Yo hago así y pasan así okay. Entonces eh, aquí está estamos con nuestro hijo Damos gracias a Dios que mientras estuvimos en el Ecuador Cumplimos 30 años ya de matrimonio Y como 37 de servicio al Señor Y es una bendición Nuestra sorpresa fue este pasaje de, de Marcos capítulo 4 versículos del 26 al 29 Ustedes saben el pastor de misiones, el, el pastor Chad eh, Juntó a todos los misioneros de Latinoamérica y nos llevó a una capacitación en Ecuador Así que los misioneros vinieron a nuestra casa, les hospedamos allí Y nos fuimos al entrenamiento de formación de iglesias en casa Fue una total bendición, esto revolucionó nuestra vida Nosotros cuando llegamos al Ecuador Habían solamente seis personas en la iglesia Después de do, Era una iglesia de 200 personas y ahora solo estaban seis Y de esas seis conocíamos a dos Que nosotros les habíamos guiado a Cristo hace 30 años Así que con ellos empezamos a trabajar en el discipulado Y luego eh, empezamos a trabajar, les llamé a un primo mío que había estudiado en un instituto bíblico Y le invité a trabajar conmigo en hacer discípulos Así que empezamos a, a hacer discípulos Y la cosa empezó a, a crecer ¿verdad? Eh, se añadió otro discípulo Gen Valencia, Osvaldo y Gen llegaron a ser en realidad eh, Dos discípulos muy amados, muy queridos Con los cuales compartimos la palabra y, y por exagerar digo día y noche Se pegaron a mí como la pulga se pega al perro Así que íbamos a todos lados y compartimos el evangelio La gente se empezó a convertir Y empezamos a tener grupos en casas, lo que ustedes llaman aquí grupos de vida, bueno allá empezamos a tener estudios bíblicos en las casas y Dios a través de este, este taller que nosotros tomamos, tomamos la decisión que cada grupo, que cada grupo de vida, que cada grupo de, de estudio llegue a ser una iglesia en casa y aquí ustedes están viendo fotos de las diferentes iglesias en casa donde estamos haciendo discípulos Y para el, el mes de agosto 19 esta es, aquí está, Quiero un ratito aquí esta, en esta foto Tuve el privilegio de ir a mi ciudad natal Compartir el evangelio con mi familia Porque aprendimos eso de los zoicos verdad A orar por los zoicos y todo eso Y se convirtieron ocho y tuve el privilegio de bautizar a ocho de mis primos. Y eso fue una bendición. Y las iglesias en casa empezaron a multiplicarse. Y esta es una iglesia hija. Ya de una, una iglesia de, en casa, ¿no? Entonces, esta es una hija. Esto nos llevó a nosotros a preparar a los obreros. ¿no? Entonces, en cada iglesia en casa eh, teníamos un obrero, ¿verdad? Miremos la siguiente. Aquí nos dedicamos a la capacitación de los obreros y eso fue algo tremendo, porque todos estos obreros, y aquí tenemos a 16 representantes, 16 obreros, cada uno de ellos dirigiendo una iglesia en casa, así que decidimos hacer en realidad una reunión y decidimos y, y lanzamos la visión, nuestra ciudad, nuestra comunidad. Ya no nos conformamos con que la gente venga a nosotros, sino que nosotros vayamos a la ciudad. Y allí tienen la ciudad de Quito, ese es el mapa de la ciudad de Quito, donde ahora tenemos 30 iglesias en casa. Esos puntitos rojos que ustedes ven ahí, son tres iglesias que han abrazado la visión de formar iglesias en casa. Así que con todos aquellos que están formando iglesia en casa, nos unimos. El 19 de agosto... Invitamos a 16 iglesias en casa y ahí se acuerdan el local donde estuvieron seis personas Este, este día estuvieron 150 personas y nos faltó eh, lugar para parquear los carros y se llenó el lugar Y ahora tenemos no solo 16 sino 30 y nuestra meta es formar, plantar iglesias en casas en Quito, en Ecuador, Latinoamérica y el mundo Ahora que estamos nosotros aquí en el valle por un cortito tiempo Hemos abierto tres casas donde queremos hacer iglesias en casas Y estoy visitando un grupo de vida para animarles a los hermanos Para que ese grupo de vida se transforme en una iglesia en casa Y en, en total tenemos ahorita tres iglesias en casa aquí en el valle ¿Hay una foto más ahí? La última, la de despedida yo quiero desafiarles a ustedes, mis hermanos, para que en los lugares y en las comunidades donde ustedes están, a través del trabajo de la iglesia de Calvary, todo el valle… Ustedes tienen aquí todo el potencial, tienen los recursos, tienen los edificios, tienen los lugares, tienen todo para alcanzar al Valle para Cristo. En, en la ciudad de Quito son dos millones mil Aquí en el valle dicen que son un Ustedes necesitan eh, como 150, eh, ¿cuántas son? 25,000. mil, ustedes necesitan 15,000 iglesias en casa para alcanzar a todo el valle Y mi visión aquí es que en cada colonia, ¿verdad? En cada colonia, en cada lugar, aquí por lo menos haya una iglesia en casa Que el Señor les bendiga antes de que se vaya, hermano, este, estamos hablando de el amor
0: de Dios y de cómo las personas pueden experimentar el amor de Dios, cómo en una iglesia en casa se puede compartir ese amor de Dios y cómo cómo es la evidencia y el ejemplo eh, allí en estas iglesias en casa.
1: En estas iglesias en casa nos ha topado, eh, ustedes saben que el 80% son gente que viene de divorcios uh -huh. y, la, y la gente llega al Señor, ¿verdad? Y, y pasan a ser parte de esta iglesia en casa, empezamos a orar primero por ellos y, y ellos empiezan a orar por sus familias, por sus hijos. Y claro, como es un grupo pequeño de ocho, diez o 15 personas, todo el mundo sabe, ¿no? los 15 saben el problema que está pasando y nos unimos a orar por ellos, en primer lugar la oración y en segundo lugar obviamente le asignamos a, a, a esa persona o a esa pareja Alguien que le disipule, entonces el amor de Dios se manifiesta a través del discipulado
0: Es la convivencia, es el caminar juntos, Así es compartir es. la palabra y el compartir Amén. la vida misma Amén. Cada vez que recuerde a los hermanos Yuri y el hermano Pablo, mi hermana Yuri levante la mano ella, ella es la que verdaderamente lo pone al corriente al hermano, como siempre. Venga al corriente. Vamos a orar por ellos siempre, porque están haciendo un trabajo estupendo. El día 23, sábado 23 de marzo, aquí en la iglesia, vamos a tener una orientación, un entrenamiento de iglesias en casa. Si usted tiene un grupo de conexión, si usted tiene un grupo de vida, si usted tiene el deseo de saber de esto, venga. Eh, se va a comenzar a las 9 de la mañana en el salón multiusos de la iglesia eh, en dos sábados, el sábado 23 Así que venga y para escuchar un poco más de cómo funciona esto y cómo podemos contextualizarlo Tenemos algunas ya iglesias en casa aquí en el valle, algunos grupos eh, de vida que están haciendo un trabajo lindo Levante la mano si usted pertenece a algún grupo afuera de la iglesia, algún grupo de vida o algún grupo en casa A ver, levante la mano, ahí si tenemos algunos ahí arriba tenemos otros un aplauso fuerte Amén. Si usted quiere saber más únase a eso muchas gracias, gracias mi Hermano padre. pastor Dios le bendiga sí. Cómo podemos nosotros entonces aplicarlo a nuestra vida Cómo podemos aplicar este mensaje el día de hoy que nos Habla de hacer discípulos a todas las naciones bueno Nuestra estrategia la aplicación es la siguiente el amor De Dios no hace mal a otros por lo tanto no debemos hacer mal a otros, ¿verdad? <risa> dice la palabra de Dios el amor no hace mal a otros por, por eso el amor cumple las exigencias de la ley de Dios Segundo, eso es a nivel personal Segundo, el amor cubre multitud de faltas Por lo tanto, perdona Ahí es donde ya vamos más No, la primera estuvo más fácil pastor La de no hacer mal a otros, eso lo puedo hacer La segunda, donde dice el amor cubre multitud de qué? De faltas por lo tanto perdona dice Primera de Pedro 4 8 lo más importante De todo es que sigan demostrando Profundamente amor unos por otros porque El amor cubre gran cantidad de pecados Hay otra traducción que dice gran Cantidad de faltas entonces a nivel Personal eh, Dios nos llama a amar a otros y Por lo tanto no debemos da dañar a las Otras personas segundo a nivel personal Debemos perdonar a otras personas Tercero a nivel grupal, a nivel congregacional Esta es una aplicación que podemos tener Si no perteneces a un grupo Únete a uno esta semana ¿Cómo podemos aplicarlo? Si no perteneces a un grupo Yo le voy a pedir a aquellos que son líderes De un grupo de conexión, de un grupo de vida O de los grupos de matrimonios Que estamos llevando a cabo una vez al mes Levante la mano por favor Aquellos que están en un grupo de vida Que son líderes de un grupo de conexión eh, De un grupo de matrimonios, ok si usted no pertenece a ningún grupo, a ninguna comunidad en nuestra congregación Acérquese a uno de estos hermanos, el grupo de discipulado también Estar aquí al frente de los hermanos, levante la mano Si ustedes no pertenecen vamos a hacer de este semestre un semestre Donde nos conectamos no solamente con Dios a nivel personal Sino también con un grupo pequeño, amén Un grupo pequeño, tenemos grupos de varones, Ah, yo un tiempo estuve con un grupo de varones a las 6 de la mañana. Nos íbamos al Denis, ya tenemos que regresar. Eh, y llegaban los hermanos ahí, ¿no? ¿Y, y por qué? Porque hay esa necesidad de, de la conectividad, de vivir la vida juntos, amén. De orar, de celebrar, de decir, hermano, estoy pasando por eso, puedes orar por mí y de celebrar la respuesta a las bendiciones de Dios. Y por último, ora. Para que el amor de Dios sea evidente en todos los grupos de nuestra iglesia Oremos hermanos para que el amor de Dios sea evidente en cada uno de los grupos de nuestra iglesia Que nos conozcan no por la iglesia que está en el 1600 Harvey Drive Que tiene un edificio así las bancas verdes con una alfombra verde eh, no que nos conozcan porque las personas que venimos aquí estamos apasionados y enamorados de Dios, de Cristo Jesús y tenemos amor unos con otros. Amén. Que las personas digan, vamos, ¿dónde vas? Uy, yo voy a Calvary. Uy, uh, qué iglesia tan buena es esa. Si tú vas ahí, yo quiero ir. Que no sea, si vas a esa iglesia, pues dime cuál es para no ir. ¿Por iglesia es así? Dice ¿A qué iglesia vas? Ah esa menos mal para no ir porque si es así Imagínese los demás no que nos conozcan por el amor De Cristo que está en nuestros corazones si sí somos Diferentes la semana pasada tuvimos una junta de negocios Y hubo diferentes opiniones pero al final vinimos en Oración y dijimos Señor tú estás aquí el amor de Cristo Nos une amén se imagina una familia igual sería tan aburrida que todos fueran como el papá o la mamá no hay que poner dinamita uno diferente el otro diferente uno callado otro habla otro le sale el letrero si se calla otro hay que sacarle las palabras como, como diciendo te doy un dólar para que me hables algo no te doy cinco si me hablas cinco no es como de un dólar por palabra. Pero todo es diferente, así es la familia de la fe, nos necesitamos hermanos, algunos tienen opinión, otros no tienen opinión, algunos tienen temperamento fuerte, otros yo creo que todo tipo de temperamento el Señor lo usa, Dios usó a Pedro, Dios usó a Pablo, Dios usó a Juan, a los hermanos del trueno y después fueron llamados hermanos de la fe amados, imagínese usted la transformación que hace el Espíritu Santo de Dios, yo creo y estoy convencido que lo que nos dijo el hermano Pablo, el pastor Pablo Que en esta iglesia pueden abrirse muchas casas, muchas iglesias en casa Y podemos agarrar y alcanzar aún el valle para Cristo Pues soy el único loco que creo que Hay otro loco que crea esto la locura de la salvación Dice hay un versículo es bíblico ¿verdad? El, el mensaje de la locura del evangelio Claro que sí, yo creo que en Edinburgh, en Mission, tenemos gente que viene de Brunswick. La otra semana, en dos semanas, tenemos algo en Reynosa. Hay un grupo allá que se reúne cada semana de hermanas, una vez al año se reúnen. El mismo día tenemos algo allá, el 23. Dios está haciendo cosas grandes y yo estoy convencido. Que usted y yo somos privilegiados de ser partícipes del plan redentor de Cristo para este tiempo y para esta generación. Si tú quieres ser uno de esos discípulos ponte sobre tus pies en esta tarde y pidamos todos juntos al Señor dirección en oración. Pidámosle al Señor dirección en oración. Seamos activos y proactivos y pidámosle al Señor yo quiero pertenecer a un grupo y si tú no sabes de un grupo y si has visitado grupos y, y no te has podido Conectar bueno abre tu casa <ríe> y vamos a mandar a alguien A que haya un grupo en tu casa hay personas capacitadas que Lo pueden hacer que tienen corazón para hacerlo pero Tenemos la bendición de alcanzar a muchas personas con El mensaje del evangelio hermanos nos sentimos Privilegiados de que vengamos cada semana aquí yo me gozo cada domingo que vengo aquí cuando no estoy es porque estoy afuera de vacaciones O porque estoy en alguna situación de la convención Algo así pero usualmente ustedes saben que yo me vuelo Así sea a las 11 de la noche en el último Porque me gusta estar los domingos aquí Porque hay una familia que ora por mí Hay una familia de la fe que me anima a seguir adelante Todos nos necesitamos hermanos Mientras entonamos este cántico de oración Yo voy a hacer un llamado a todos los presentes Que necesitamos recapturar ese sentido de pertenencia, de que somos parte del cuerpo de Cristo. Hay algo que tú puedes hacer. Quizás tú te sientas como la uña del dedo chico. ¿Qué podría hacer yo? Mucho. Quizás tú dices, yo no sé hablar bien, pastor, yo no conozco de la palabra, eh, pero Dios te puede usar. Amén. Dios nos puede usar a todos nosotros. Mientras entonamos este cántico de oración. El altar está abierto y venimos al Señor en oración, tú le dices Señor aquí estoy, úsame Señor, si tú tienes alguna necesidad ven al altar y dile al Señor aquí estoy, van a haber personas, diáconos, hermanos, hermanas en la fe que puedan orar por ti, ven al Señor en oración, dile Señor aquí estoy, aquí estoy delante de ti.